0: Y nuestro estudio en la palabra en esta noche bajo el tema en el año de nuevos diseños pasar de lo cumplido a lo nuevo, pasar de lo cumplido a lo nuevo lo que pasó por bueno, por malo, que se vaya de una vez no pongas un pie en lo nuevo de Dios, pon ambos pies en lo nuevo de Dios pasar de lo cumplido a lo nuevo y vamos a tomar esa escritura que hemos estado declarando a lo largo del año Isaías capítulo 42 versículo 9 dice así las cosas pasadas oiga bien de qué está hablando las cosas pasadas se han cumplido y ahora esa es la hora de Dios no el ayer, no, no, el ahora de Dios. Ahora anuncio cosas nuevas, las anuncio antes que sucedan. Amados hermanos, esta es una invitación a acabar de despegar. Es una invitación para acabar de entrar en lo nuevo de Dios para nuestras vidas lo peor que le puede pasar a una persona es quedar en una mezcla lo que pasó antes y lo que está pasando ahora lo que viviste antes y lo que Dios quiere traerte ahora no es posible quedarse mutante que no entraste del todo a lo nuevo y quedaste todavía con algo de lo pasado no, esta es una invitación que lo pasado debe darse por cumplido y no significa que hayan terminado bien las cosas. ¿eh? Porque para darle vuelta a una página no tuvo que haber concluido bien necesariamente. Hay cosas que quedan inconclusas, pero hay que darle vuelta a la página. Hay cosas que no cerraron bien, pero hay que darle vuelta a la página. Tú no puedes estar yendo y viniendo esta noche aquí en la iglesia te metes en lo nuevo de Dios, pero al nada más llegar a tu casa, a tu escenario de vida, le das vuelta a la página al revés para volver a lo viejo. No puede ser, necesitas que lo pasado quede como cumplido, no importa qué haya sucedido y entrar en las cosas nuevas de Dios. Pues esta escritura perfectamente nos introduce en el tema de pasar de lo cumplido a lo nuevo y la gran pregunta ¿cómo se hace eso? ¿cómo pasar de lo cumplido a lo nuevo de Dios en este año de nuevos diseños? yo no sé de ustedes amados hermanos Dios apenas iniciada la pandemia en marzo del año anterior comenzó a tratar con mi vida en todos los ámbitos en todas las áreas mi vida de oración fue tocada, mi manera de pensar fue tocada, las, la manera como estaba yo tomando decisiones para mi vida, para la obra de Dios, todo eso fue tocado por Dios en un nuevo diseño, en una nueva manera, pero eso supone que uno, no supone, reclama que uno se ponga a tono con Dios porque a veces sucede que Dios quiere traer algo nuevo pero estamos forcejeando con Él porque no entendemos o no queremos que algunas cosas cambien queremos lo nuevo pero no queremos que algunas cosas se muevan de como nosotros las tenemos así que es una gran pregunta ¿cómo pasar de lo cumplido a lo nuevo? todo esto es actitudinal lo que voy a mencionarles tiene que ver con la disposición en el ánimo en los pensamientos la manera en que lo observas la manera en que lo interpretas la manera en que lo defines ¿cómo puedes pasar de lo cumplido a lo nuevo? tres respuestas nada más en esta noche la primera debes cuidarte óyelo bien debes cuidarte de no estar quedándote atrás yo siento en mi espíritu que aquí hay personas sentadas o algunas viendo por la televisión o escuchando por la radio que se han estado quedando atrás. Y eso lo que hace es que te roba la oportunidad, la posibilidad de recibir enteramente lo nuevo de Dios. Mire cómo nos lo muestra la Carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 1, dice así, cuidémonos. ¿Cuál es la palabra? Cuidémonos. ¿No los oigo? Cuidémonos. Entonces, esta es una frase de, de precaución. Es una frase que invita a observar con cuidado. Cuidémonos, dice. Por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo Sigue vigente Mire qué términos Sigue vigente Hay cosas en medio de esta pandemia Que Dios está haciendo vigentes Pero tu problema puede ser Solo verlo pasar Ver pasar la película Ver a otras personas bendecidas Ver a otras personas avanzando ver a otras personas entrando en la dimensión de una vida nueva, renovada, promesas cumpliéndose, pero tú, en tu propia situación, aquello que está vigente, solo lo estás viendo pasar en otras personas. Pero miren lo que estamos leyendo. La promesa de entrar en su reposo sigue vigente, pero, algunos de ustedes dice parezca quedarse atrás. Esa última frase es precautoria. Parezca quedarse atrás. ¿Qué parece cuando tú estás viviendo? ¿Qué parece cuando tú entras o sales de un lugar? Parece que te estás quedando atrás. ¿Qué te dicen tus circunstancias de vida? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice el Señor cuando te acercas a Él? ¿Será que parece que te estás quedando atrás? ¿Y cómo uno sabe que se puede estar quedando atrás? ¿Te sientes aislado, aislada? ¿Sientes que aquello no te concierne, no te es pertinente? ¿Sientes que no calzas? no encajas, no cabes. Si eso te pasa en distintos escenarios, pudiera ser que parezca que te estás quedando atrás. Es importante entonces cuidarte de que eso no te suceda. Y hay, amados hermanos, básicamente tres cosas que te pueden hacer quedarte atrás. Lo primero es nostalgia. Lo segundo es remordimiento. Lo tercero es autocompasión. Nostalgia, ¿por qué? A veces te quedas viendo hacia atrás lo que perdiste, lo que tuviste, lo que eras, lo que habías alcanzado y te produce nostalgia. Nostalgia es una especie de emoción que te hace suspirar por la que ya no está. Como, como dice el, 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 el poeta, vivir de recuerdos tristes de un pasado alegre, no puede ser la vida eso. No puedo yo ver mi vida y decir, ay, me acuerdo cuando yo era pastor. Ay, no puede ser. No puedes vivir de nostalgia del, por lo bueno, lo malo y lo feo. No importa cómo haya sido. Pero tú no puedes estar con nostalgia viendo nada en tu vida. Porque el que está viendo con nostalgia, en realidad está viendo para atrás. Nostalgia hace que te quedes atrás. Lo otro es remordimiento. ¿Cuándo hay remordimiento? Cuando hemos cometido errores. El remordimiento es, es, es un mecanismo en la conciencia que nos incomoda y nos hace sentir mal cuando hemos cometido grandes equivocaciones de vida. Entonces hay remordimiento, pero cuando tú tienes remordimiento no estás avanzando. Ni la nostalgia te hace avanzar, ni el remordimiento tampoco. Y también te hace quedarte atrás la autocompasión, eso es sentir lástima de uno mismo. Hay algo que... Yo no puedo permitirme, es más, me repugna de mí mismo cuando me encuentro, cuando me descubro que estoy con autocompasión, que me estoy conmiserando. Cuando uno se conmisera, cuando no está satisfecho con su vida, cuando no está conforme, cuando los resultados, los alcances no son los que uno quería, entonces viene la autocompasión, la lástima propia, la lástima de uno mismo. Estos tres no te ayudan y te hacen quedarte atrás más bien. Nostalgia, remordimiento y autocompasión. Entonces, la primera respuesta es cómo pasar de lo cumplido a lo nuevo. Que cuídate de no quedarte atrás. No te quedes atrás en tus oraciones. No te quedes atrás viviendo de cosas fáciles en el Señor. No te quedes atrás en ninguna en ningún aspecto de tu vida segunda respuesta ¿Cómo pasar de lo cumplido a lo nuevo no intentes retener, óyelo bien, no intentes retener lo que es solo cosa pasada retener lo que es cosa pasada hombre hasta José José lo supo ya lo pasado pasado no me interesa cantaba José José y si José, José lo cantaba Sin saber lo que está diciendo Cuánto tú y yo Que sabemos Que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y he aquí Todas son hechas nuevas No podemos vivir de cosas pasadas Ay, el trabajo que perdí No puede ser la relación que se acabó no puede ser no es vivir vivir de cosa pasada tratar de retener cosa pasada es tratar de resucitar a un muerto por mucho que cueste óiganlo bien por mucho que cueste hay que mirar hacia el horizonte no hacia atrás hay que mirar hacia adelante no hacia atrás hay que mirar hacia el futuro, no hacia atrás, todo el tiempo y no intentar retener lo que es cosa pasada. Hago este comentario en notas para ustedes cuánto tiempo y cuántas energías se pierden tratando de resucitar algo que en el nuevo diseño de Dios es cosa pasada. Yo, si ustedes me preguntan en tema, por ejemplo, tema de ministerio que ha sido mi vida voy a cumplir 50 años en el Evangelio de esos 50, 45 le he servido Pero no puedo yo en este nuevo diseño vivir de nada pasado bueno, ese es mi caso hablemos del tuyo ¿qué se perdió con la pandemia? quizá perdiste a un ser amado tu persona más amada quizá, porque pandemia ha significado pérdidas. He visto personas que perdieron, he conocido personas que perdieron su empresa, otros perdieron seres amados, otros vieron perderse su economía, pero no puedes vivir de lo que, por bien que mal, ya está pasado, no puedes resucitar a un muerto, no puedes hacerlo. Mira cómo lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 31 al 33, dice así. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, óyelo bien, que no baje a buscarlas. Esta es una escritura escatológica, por consiguiente tiene, tiene una proyección hacia el futuro, es una proyección profética, se le llama profético, una palabra profética, una voz profética, una escritura profética cuando tiene esa proyección hacia el futuro. Esta es una escritura escatológica, se está hablando de cosas que vendrían más adelante y Jesús advierte que esto proféticamente es algo que hay que tenerle cuidado, no bajar a buscar cosas que es mejor que se queden atrás. Y esto tiene una aplicación universal, no solo en términos de la venida de Cristo, que tiene aplicación directa, pero también tiene una aplicación amplia, universal. Dice el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. En esta pandemia hay cosas que ya no debes bajar a buscar y tienes que atreverte a buscar lo nuevo de Dios. Sigue diciendo el texto, Asimismo el que esté en el campo, note, uno es en un escenario, está en una azotea, está en su casa. Ahora este es otro escenario, el que está en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Hay cosas que tú no las dejaste, Dios te las quitó en la pandemia. Porque saben, yo no sé de ustedes, yo he estado claro desde el primer día, en diciembre del año 2019, en este púlpito, y en este altar, yo les hablaba de lo que pasaría este año, en diciembre del año 2019. La pandemia se declaró en marzo en esta parte del mundo. Y en diciembre yo les predicaba que Dios iba a tratar con las naciones del mundo y que Dios iba a activar tres programas en el planeta. Uno, el trato de Dios para con el mundo y Dios iba a humillar a las naciones más poderosas del planeta. Dos, Dios iba a tratar con el pueblo de Israel. Y tres, Dios trataría con su pueblo. Y que esos tres programas no se mezclaban porque eran programas distintos entre ellos. Por eso nunca he desperdiciado una oración reprendiendo al demonio por esta pandemia. Así como vino, así se va a ir. Así se va a ir. Es Dios tratando con las naciones, tratando con la raza humana. Lo triste es que no vemos arrepentimiento por ningún lado. Las naciones no se han arrepentido, los gobernantes no se han arrepentido y es más, los cristianos que tenían un pie en Cristo y el otro en el mundo, esos no sé dónde están. Sabes, hay cosas que la pandemia quitó de nuestras vidas y Dios lo hizo, no es el demonio. Dice que no regrese por lo que haya dejado atrás. Y ahora pone un ejemplo. Acuérdense de la esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Miró hacia atrás. Había destrucción en Sodoma y Gomorra, los ángeles urgían a Lot y a su familia a salir de su lugar porque había destrucción. Y la mujer de Lot, preocupada por sus bienes, por su estatus social y económico, por sus amistades, por su vida, por sus cosas, por sus negocios, por sus posesiones, miró hacia atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. Y el verso 33 aclara con qué tuvo que ver la situación de la esposa de Lot. Dice el que procure conservar su vida, ese era el problema de ella. Quería conservar lo que tenía antes de esa destrucción en Sodom y Gomorra. ¿Cuál puede ser tu problema? Estarte debatiendo, luchando, forcejeando, tratando de volver a tener lo que tuviste antes de la pandemia. Sabe, no hay nada que va a ser igual después de la pandemia. Esta iglesia no es la misma iglesia ya. Esta es otra iglesia en la pandemia. Tu vida es otra vida. Mi vida es otra vida. Hay cosas que ya no van a estar. Y no podemos nosotros estar procurando conservar cosas que ya no están. Que fueron quitadas. Que fueron retiradas. Pero Dios va a traer algo mejor. Porque cada vez que Dios quita algo de tu vida Cada vez que Dios saca algo de tus manos Es porque tiene algo mejor para ti ¿Cuántos lo creen? El que procure conservar su vida la perderá Y el que la pierda la conservará Lot estuvo dispuesto a perderlo todo Un poco a regañadientes porque lo llevaron a empellones los ángeles y lo sacaron de allí pero tuvo que estar dispuesto a, a ya no querer conservar eso y no te parece un juego de palabras conservar, perder, perder, conservar en el verso 33 conservar, perder, perder, conservar así nos llevamos de domingo a sábado así pasamos conservar, perder, perder, conservar esa es nuestra lucha esa es nuestra dinámica. Conservar, perder, perder, conservar. Gastamos la vida, gastamos energía, desangramos nuestras almas, ni disfrutamos la bendición que tenemos. Hay gente cuyos pulmones están destruidos, no caben en los hospitales y en los triajes y tú aquí que estás bien, estás desperdiciando tu vida, tu alma, sintiendo lástima de ti mismo cuando debieras de estar diciéndole Dios, gracias que me has preservado. Entonces la segunda respuesta es, ¿cómo pasar de lo cumplido a lo nuevo? Debes dejar de intentar retener lo que es cosa pasada. Y tercera y final respuesta, ¿cómo pasar de lo cumplido a lo nuevo? Dirige tu vista, pero no hacia cualquier punto. Dirige tu vista hacia donde esté la provisión de Dios. Y nota que digo donde esté, no donde está. Donde está, indicaría con toda claridad un punto ya definido y ya determinado, donde está. Pero si decimos donde esté, se abre la posibilidad que puede ser en un punto o puede ser en un punto diferente. Te estoy diciendo, debes dirigir tu vista hacia donde esté, no hacia donde está, hacia donde esté la provisión de Dios. ¿Y qué quiero decirte con eso? Que puede ser que le estés buscando en el sitio equivocado. Puede ser que estés poniendo tu vista donde no está la provisión de Dios. Si hay algo que la pandemia me enseñó, es buscar dónde estaría la bendición para mí. Y allá donde vivo en montañado, decirle al Señor, Dios, no voy a dar por entendido por sentado que yo sé dónde está la bendición. Dime tú, Señor, y quiero moverme hacia donde esté la bendición. No donde yo creo que está, donde esté, aunque no sea donde yo quiero, aunque no sea donde a mí me guste más. Enfocarte hacia donde esté la provisión de Dios. Escuchen este... Comentario en notas el camino de Dios siempre ha sido y siempre será un camino de sorpresas siempre es así será un camino de sorpresas cuando pasábamos con mi esposa 23 años atrás más o menos por este lugar lo estaban construyendo es una armazón completamente de metal. Aquí está el pastor, eh, que también es ingeniero, el pastor Carlos Herrera. Yo miraba todo el esqueleto de este edificio, Pastor Carlos. Mi esposa me decía, mira, qué lindo es el lugar. Sería bueno para una iglesia, me decía ella. Y aquello me sonaba ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque estaba yo apenas iniciando esto. Estaba yo empezando. Con sangre, sudor y lágrimas, así como lo oyen. Sin promoción, sin grandes apoyos, sin grandes respaldos. Y cuando íbamos para casa, que todavía vivíamos al sur de la ciudad, y pasábamos por esta parte de la ciudad, él me decía: Qué lindo edificio, mira cómo, qué, qué ubicación la que va a tener, sería lindo para una iglesia. Yo buscaba mi bendición en otro lado sinceramente yo llevé a varios de nuestros pastores y líderes a ver un edificio en el anillo periférico que más tarde pusieron una distribuidora de autos y aquello me parecía perfecto para nuestro ministerio era donde yo creía que estaba mi esposa con mejor discernimiento su espíritu palpitaba por este lugar bueno, no hablemos de mí hablemos de ti por cuántas cosas tú suspiraste y luchaste y te comprometiste al cien y al mil y no estaba allí la provisión y cuando haces eso ese esfuerzo gastado lucha infecunda pero así nos pasa a todos, por eso te pongo mi mismo ejemplo. Y lo que he encontrado yo es que el camino de Dios siempre ha sido y siempre será un camino de sorpresas cuando hablamos de su provisión. Y tenemos que estar abiertos a buscarla no donde queremos, sino donde esté según la temporada en que estamos en Dios. Mire lo que viene a continuación, Génesis capítulo 22, versos 7 y 8 y luego complemento con el verso 13, dice así. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, respondió él. He eh, aquí tenemos el fuego y la leña, porque nosotros andamos, tenemos nuestras cositas para afrontar la cosa, no, siempre tenemos nuestros recursos ahí con qué tratar de resolver. Tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿cuál es la corta frase de dos palabras que es una interrogante? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿no los oigo? ¿dónde está? él lo sabe mejor que algunos de ustedes de nuevo ah, no. vivimos en ese debate ¿dónde está? ¿Dónde está el trabajo que quiero? ¿Dónde está el negocio que quiero? ¿Dónde está la persona amada con quien quiero hacer una vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que yo necesito? Así vivimos. Tras el dónde está. ¿Dónde está? Fue la gran pregunta. El cordero para el holocausto. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Sabe, hasta aquí está bien. Porque tiene la convicción de que Dios proveerá. Pregunto, ¿cuántos tienen la convicción de que Dios proveerá? Los felicito, pero eso no es todo. Los felicito, pero eso no es todo. Abraham tiene la convicción. ¿El dónde está? Él dice, Dios lo proveerá. Es lo único que me atrevo a decir. Y yo creo que es lo único que tú te atreves a decir. Que Dios lo proveerá. ¿Cuántos saben que Dios lo proveerá? tú no sabes cómo, pero tú sabes que Dios lo proveerá. Hasta ahí estamos bien. Pero veamos el verso 13. De pronto Abraham, y oiga bien, alzó la vista, y esto es importante, espiritualmente esto es importante, alzó la vista y note en un matorral cómo Sí. Dios te sale con cosas que están en un matorral donde tú no buscarías. Tú lo buscarías en tu cartera, en tu cuenta de banco, en el trabajo, en la empresa. Tú lo buscarías en los lugares que son usuales para nosotros buscar. Pero en un matorral. Yo no sé ustedes dónde viven. Yo vivo en medio de un tierrero allí no hay calles pavimentadas y llueve un poco y eso se hace un chiclal perdonen la expresión es una cosa tremenda no vale la pena lavar los autos no vale la pena y hay grandes matorrales y hay árboles y hay todo lo que es foresta. Hay cosas que uno no buscaría en un matorral. Yo soy completamente citadino. Yo soy gente de la ciudad. Nunca viví en el campo. Nunca. Y jamás buscaría algo en un matorral. Pero mire lo que está pasando. Alzó la vista y lo puso en un lugar inusual, un matorral. ¿Y qué pasó? Vio un carnero, Dios mío, enredado. ¿Sabe que este edificio estaba enredado en un matorral? La operación que aquí se llevaba a cabo se llamaba Planeta Zipango y, y estaba enredada en un matorral, y el banco quitó la propiedad a los dueños. No, 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 no. ¿saben por qué no aplaudan? Porque fue pérdida para alguna persona y nos merece nuestro respeto, ¿no? Los que tenían esa gran operación. Esta era una gran inversión. Aquí habían 24 pistas de boliche de la mejor marca del mundo y por si no lo sabían, aquí, en este lugar donde ustedes están sentados, que eran las pistas de boliche, aquí se realizó un mundial de boliche, por si no sabían. No, este lugar era un espectáculo, ¿eh? El planeta Zipango. Y con respeto a los dueños de esa operación y de la propiedad, no sé qué pasó, no conozco esa parte de la historia, quedó enredada en un matorral de cosas legales con un banco y el banco lo retiró. Cuando yo pregunté, me dijeron, ni pregunte, pastor, ese es un enredo tremendo, eso no se puede vender. Me tuve que esperar como un año. Y cuando hicimos esta operación, que fue por fe, yo tuve que comprar todo, hasta las botellas de licor. Yo tuve que comprarlo todo, ¿sí? Aquí habían varios bares, allá había una, un, un salón de maquinitas electrónicas, allá en el mesanín había una mesa de billar, allá más arriba había un VIP para los que tomaban fuerte, esos que se, se, se descomponen con unos tragos, esos lo ponían bien arriba. Aquí abajo estaban los boliches, en fin. Saben, hay cosas que parecen un enredo y Dios de ese enredo te va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Allí estaba el carnero enredado por los cuernos entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo él de donde haya un enredo él va a sacar bendición para ti, si tú le crees dale gloria, dale alabanza a él entonces son tres las respuestas Cómo pasar de lo cumplido a lo nuevo primera respuesta cuídate de no estarte quedando atrás número dos no intentes retener lo que es cosa pasada y número tres dirige tu vista hacia donde esté la provisión de Dios les invito a ponerse en pie padre yo te doy gracias en esta hora vengo a orar por cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz y vengo a pedir Señor que limpies el camino de mi hermano y de mi hermana De todo tropezadero Que los obstáculos sean retirados por tu poder Que todo aquello que parece un enredo alrededor de su vida De ese enredo surja la provisión más bien Si este hombre o esta mujer se está quedando atrás y no se da cuenta que se ha ido quedando atrás poco a poco, Señor, ayúdale, Señor, que salga de toda actitud nostálgica, de todo remordimiento, toda autocompasión, y que comience a ir en la ruta correcta, en la forma correcta. Señor, el que haya dejado algo atrás con esta pandemia, si se fue... Que se vaya del todo en el nombre de Jesús y que quede libre tu camino y que queden libres tus manos para recibir lo nuevo de Dios. Te invito a poner tus manos de esta manera. Mira como estoy poniendo las mías. Declaro proféticamente que a esas manos viene lo que tú estás necesitando. Eso que tú no puedes proveerte para ti mismo, Dios lo traerá. Eso que tú no puedes hacer que suceda, Dios lo traerá, Él llenará tus manos con aquello que necesitas, no lo que quieres, sino lo que necesitas, Dios te bendecirá, Dios te levantará, Dios te fortalecerá y Dios traerá toda la provisión que tú necesites en todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús y esa provisión Saldrá de ese matorral para ti En el nombre de Cristo Jesús Así te bendigo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Decimos todos amén, amén Y le damos gloria a Dios Y le damos alabanza a Él Aleluya, aleluya